0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，我们每个看似普普通通的人，却可能人人都有本难念的经。生活中也常常会遇到这样那样的磨难，可是每一位修炼法轮大法的人，却会告诉你，他们是无比的幸运，因为他们都得到了大法的护佑。下面呢，我们就为大家带来几则这样的故事。第一篇是感恩师尊救了我和孩子的命，第二篇孩子听李大师讲法录音出现了奇迹，第三个故事是得了大法多幸运啊，最后带给您的是看似平凡却不平凡的故事。
1: 感恩师尊救了我和孩子的命。我曾经一身是病，后来有幸得遇法轮大法，使我达到无病一身轻。正当我幸福地沐浴在大法中，江泽民疯狂地发动了对法轮功的迫害。我去北京为大法鸣冤，被绑架、劳教，在高阳劳教所被酷刑转化，造成颈椎直立。嘴角控制不住流口水，腿不会动，眼直的看什么都是黑的，四肢直立。医生说，如果是平常人，根本不能活了。他们也怕承担责任，就把我放回家了。丈夫背着我刚出劳教所大门时，我就感觉到全身从头热到脚，非常舒服。我知道师傅给我灌顶了，身体肯定恢复正常了。丈夫要到医院给我检查，我告诉他我能走了，不用去了。丈夫担心回不了家，非要去医院。去了医院，检查结果颈椎一切正常，就是眼睛还分辨不出颜色。回家后，我就学法，忍着痛练功，按照大法的法理向内找，提高心性。不长时间，眼睛正常了。正如师傅在《红银二师徒恩》中所说。弟子正念足，实有回天力，是师父保护我死里逃生。就在我出劳教所的前一天晚上，做了一个梦，师父开着一个很大的大卡车，车上就拉着我一个人，车没油了，是师父把车和我拉到了坡顶端。我醒来后难过的哭呀，师父为救度弟子耗尽了心血，太难了呀。谁能理解师傅的苦心？我回家七天后，劳教所的警察到家里来看我死了还是活着。一进屋，看见我正在洗衣服，惊讶地握着我的手都哭了。他们亲眼目睹了法轮功的神奇，走时和我说：“你就在家练吧，我们不希望在劳教所再见到你。”他们惊讶得好像都不相信自己的眼睛，颈椎全部压迫神经。不到六天就好了，一切恢复正常。从劳教所回家半年后，我奇迹般的有了身孕。五个月时，我被绑架进洗脑班，我绝食抗议，他们加重迫害，硬把我弄到医院化验尿。验尿结果发现我怀孕了，他们以我是规定外二胎不让生，还以开除丈夫工作等形式施压。由当地有关四个计划生育部门和公检法街道等十多个部门的人参与此事。我告诉他们，我是练法轮功的，就得按照我师傅要求的去做，不管什么情况，我都不能堕胎杀生。但是他们以我是规定外怀孕，要强制给我堕胎，我不能让他们杀生犯罪，心里就求师傅。结果一检查，子宫里出现了很多瘤子。而且这些瘤子像气球一样，皮很薄，随时都会大出血。可医生说要全麻做手术，我听后又求师傅给我智慧，顿时感觉子宫出血。我放下害羞的心，把血纸掏出来给他们看。我说：“如果你们把我做手术做死了，我的亲人是不会放过你们的。谁敢承担责任就签字。趁我活着，结果谁也不敢签。”他们不甘心，就扬言要开除丈夫工作，骗丈夫签字。丈夫害怕开除工作，用棍子戳我的腰，并要配合人家签字。我就和丈夫说：“你要签了字，如果我们娘俩没命了，你多少工作也换不回我们娘俩的命。”丈夫终于明白了，不配合他们签字了。他们还不甘心，又把我的四哥从外地骗回来签字。四哥被他们骗进门就骂我，我和四哥说：“你亲眼所见，我修炼之前医院都治不了的病，人都要死了，都准备后事往山上埋了。修炼后无病一身轻，你又不是不知道。如果因你签的字，我们娘俩都没命了，你可造下大业了，生生世世还不完。”四哥听明白了，拒绝不配合他们签字。神奇的是。我回家后再没出过血。怀孕六个月时，他们又来了，说要给我剖腹拿孩子，怕七个月剖出来孩子活了。总之就是想要孩子的命，吓得丈夫两天没吃饭。为了减轻丈夫的压力，不让所有参与此事的人杀生造业，趁丈夫上班不在家，我给他留了个纸条，被迫流离失所。孩子生在外地，没有生活来源。全靠同兄们帮助照顾。神奇的是，孩子出生时子宫里没有流，一切正常。更神奇的是，孩子刚出生就会叫妈妈。三天在盆里洗澡，稍微扶着点就能坐直。医生说没见过这样的奇迹。两个月时就会坐，有人扶住腰就会走。孩子一直健康的生长，现在都15岁了。每每想起这事。心中充满对恩师的感激，我庆幸自己修炼了法轮大法，能让我获得第二次生命。我感恩师尊的护佑，让我和孩子死里逃生。我愿世上所有的生命都能珍惜这佛恩浩荡的历史瞬间。孩子听李大师讲法录音出现了奇迹。我住在中国大陆东北某市，感谢大法师傅救了我孩子。2016年12月9号，我孩子出生第26天时患鹅口疮。我带孩子第一次去医院开药，回家给孩子上药。12月14号，第二次去医院给孩子拍胸片、做彩超、采血，医生诊断说孩子肚子里有气。回家吃调整肠道的药物和消炎药，可是孩子每天晚上还不停的大哭大闹，没办法，还得去医院。2016年12月20号，第三次去医院做腹部彩超、采血化验，一切正常。回家吃调整肠胃的药，但孩子照常哭闹。12月23号早晨，孩子大口吐奶，不精神，不爱吃奶。第四次去医院给孩子做了心电图，诊断为心率过速，建议住院。住院时量孩子体重十斤，住院后注射西地兰两次，每次注射后都高烧三十八度，发现情况不对立即出院。出院时大夫说孩子是感冒，又吃了感冒药，消化不好又吃了助消化的药。回家后眼看着孩子逐渐消瘦。体重降到八斤，而排便开始不规律，排出的便是绿色，不消化，哭闹不止，看上去孩子好像非常闹心，不爱吃奶，也不玩了，体温开始下降。2016年12月24号晚上，孩子第五次去医院检查后，大夫说孩子心律不齐。回家后，我上网查询注射西地兰药物的不良反应是什么。网上介绍说有胃肠道紊乱、厌食、心律不齐等，与孩子出现的症状吻合。我与母亲商量怎么办，母亲发现孩子身体很凉，体重下降，情况很严重，就对我说：“如果继续这样下去，恐怕要出大事。”母亲就劝我说：“只有师傅能救了孩子，没有别的办法。”我就同意了。晚上，母亲给孩子播放李大师的广州讲法录音，孩子听着听着就睡着了。录音机继续播放着师傅的讲法。第二天早上，孩子爱笑了，精神状态很好，还能吃奶了，也有了力气。两天后，孩子排便正常，爱玩了，身体变胖，皮肤变白。在没有用任何药物的情况下，孩子很快完全好了。这真是奇迹啊！李大师救了我孩子，我感谢李大师的救命之恩。我跟母亲说，我也要修炼。我把这件事写出来，就是告诉所有被中共谎言欺骗了的善良人。法轮功是好功法，去病健身有奇效。了解一下法轮功吧。得了大发，多幸运啊！我今年六十七岁，我丈夫因病去世，给我留下了一大笔债务和三个年幼的孩子。我没有固定的经济收入，靠给人缝缝补补维持生活。丈夫去世后，大女儿在一次惊吓中患了精神分裂症，久治不愈，真是雪上加霜。生活的艰辛、沉重的外债、孩子们的生活费、医药费。三个孩子的学费等等，我都得担当着，再加上我身体精神上的病痛，这内忧外患的日子，简直压得我喘不过气来。我真的是不想活了，生不如死，整日以泪洗面，苦不堪言。2003年的一天，一位邻居大姨来我家，让我给她帮忙修改衣服。她看到我那一双哭肿的双眼，听了我的苦衷，对我说。我有一本书，太好了，可以打开你的心结。于是他就每天来我家读一段书，我做活，他读书。当时我只是觉得这本书是叫人做好人的。有一天早上，邻居大姨又来我家，读了一段书后，说要去买菜做午饭，把书放在我家中。他走后，我把书拿起，从前到后一翻，发现书中有啥东西在往外蹦。我连翻两遍、三遍都是如此，我以为是我眼花了，就叫来了大女儿：“你快看看这书中有啥，是不是妈妈眼睛花了？”我又将书翻了七八遍。大女儿说：“妈，不是你眼花了，的确是这书中有东西在往外飞。”我和孩子两人这才清清楚楚地看到，是粉红、橘红。黄色三种小梅花在书中跳，往外飞。最后一遍，我停止了翻书，只见像两根筷子似的东西从书的两边卷入书中间定书处就没有了。我们感觉这太神奇了。看看书的封面，写着“转法轮”。当时我就对孩子说：“这是宝书呀。”下午，邻居大姨来取书时，我对她说了我和孩子的所见之事。我让他帮忙请一本大法书。当时正值邪党污蔑迫害法轮功最猖獗之时。大姨说：“现在大法书不好请，我给你想想办法。”两个月后，邻居大姨终于送来了宝书《转法轮》，那是我终身难忘的日子。2003年3月18号那天，别提我有多高兴了。我赶快把《转法轮》看完了一遍。几天后。大姨又送来了师傅的大圆满法和交工光碟。我在家和孩子跟着师傅的交工录像学练起来。见到师傅慈悲祥和的面孔，我就倍感亲切。我的法缘到了，这是多么大的造化呀！通过练功修心，我全身的疾病，如贫血、颈椎病、胃溃疡、早期脑梗等，在不知不觉中都好了。真是无病一身轻啊！师父在《传法论中讲到，常人中的事情，按照佛家讲，都是有因缘关系的生老病死，在常人就是这样存在的。因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。我从大法的法理中明白了，自己一生中为什么多灾多难，这都是有因缘关系的。都是自己的业债造成的。大法的法理归正了我那颗自私扭曲的心灵，使我在生命长长黑夜里看到了曙光。真善忍这三个字在我的心中扎了根，我遇事先想着别人，性情变得豁达开朗，与家人、街道邻居都能和睦相处。我的大女儿也因为走入修炼，精神分裂症也好了。身体也健康了，我的大儿子也学法了。2007年5月的一个早上，他骑自行车去上班，正走在急转弯处，一个摩托车从后面急速将他撞飞出五六米远。他当时只觉得有一只大手提着他后背衣服，身下好是在海绵上滑行五六米处停下。周围的人都吓坏了，可他一点伤都没有，而自行车。却被撞扁了。他知道是师父救了他的命。上小学的大孙子以前身体多病，我让他每天成念“法轮大法好，真善人好”这九字吉言。如今他身体健康，学习也好，在小学是个班长。他在大法弟子家庭熏陶中，诚信礼貌，常常得到老师、同学、家人的称赞。2006年4月的一天。我在家盖房子，主体完工了，暂停盖房时，从村子集体总电源处引了三根电源线。农村总电源线是明线，没有包胶皮，引入我家楼顶电源处。因停工，电线脱落到街面上很低，我担心过往车辆撞上，就上楼顶想把电线往上提高一点。因为我不懂电的性能，当我提高电线时。两根火线相碰，只听“啪”一声巨响，瞬间火苗窜出三十多米远。我闯下了大祸，腿都吓软了。我当时跪在屋顶，双手合十求师傅：“我干下错事了，请师傅救救弟子。不管后果有多大，弟子一定承担，绝不给大法抹黑。”话音一落，火灭了，总电线断了，掉在了地上。我当即叫邻居找来电工，关了总闸，修好电线，并到各户去询问电器设备有无损坏的。后经检查，邻居一点损失都没有。在我出事不久，本村也有人和我一样撞了电线着火，损失了村民家的电器和变电房的设备，赔偿损失达几万元。同样的事情却两样结果。我知道是师父在呵护着弟子，得了大法多幸运啊！ 2009年3月8号晚上11点，我乘坐末班车回家，因为太晚，我没有走家属区大门，却从家属区围墙倒塌处进去。因为这里地面外高内低，有约一米的差距，天又黑，我的脚一时空，从高处扑向低洼三四米处倒地。在倒地的那一瞬间，我闪念：法轮大法好，真善人好，师傅救我！我倒地后失去了知觉，趴在那里，一直到深夜两点多钟才醒来。醒来后，我用了半个多小时才站起来。离家只有一百多米，我到家已经三点多钟。左胳膊抬不起来，可是不疼。我用一只手给师傅敬三炷香。然后坐下读转法轮，读到香然尽，天快亮了。我睡了一觉，醒来后我试试左胳膊，能抬起五六寸高，我就继续学法，发正念，请师父加持。三天时间，胳膊就痊愈了。半年后，我让当医生的哥哥给看看，他摸摸我的胳膊说：“你的胳膊骨折过，我知道。”是慈悲伟大的师父用超长的法力帮助了我，我没有花一分钱，没有受痛苦的度过了这一劫难。想一想，如果不是师父，不是大法，我这个家早就破碎不全了。如今我们全家都知道法轮大法好，我们全家和睦安康，是师父慈悲用博大的胸怀拥抱了我的家，挽救了我的全家。千言万语说不尽感恩师父，感恩大法。我用我及家人的亲身经历告诉世人，法轮大法是超长的、超能量的科学。常念法轮大法好，幸福伴安康。希望更多的世人能破除邪党的谎言，在大法中获救受益。您现在收听的是明慧广播电台
0: 。您现在收听的是明慧广播电台。电
1: 台看似平凡却不平凡的故事，随风潜入夜，润物细无声。蓦然回首，自己从二十年前胆小羞涩、无主见的弱女子，悄然间成为了一名坚定的大法弟子。大法改变了我。记得当年父母在家里放师傅的讲法录音，我正在擦玻璃。开始时是听非听，可听着听着，突然觉得呀，这讲的都是真的呀，这法怎么这么大呀？什么天文、地理、物理、数学、中医、西医，人中所有的一切学科全包括了，而且一切的一切都在其中呀！这法太好了。就这样，我走进了大法修炼。我和丈夫是同学、同事，彼此了解。我修炼大法不长时间，他说要和我处朋友，问我同意不同意。我思想保守、胆小又没主意。当时羞得不知所措，就说得回家问问我妈。周末相约去公园，我问他：“周围那么多优秀的女孩，你不追？我无才无貌，为什么选我？”他说：“你有德。”就因为他这一句话，让我下了决心和他交往。大约一周后，他的前女友也是我们的同学，找到我说。他俩当时就差一张结婚证了。对于我如此传统的女孩来说，此话犹如晴天霹雳，我整个人都快垮了。下班后找到他，他没有隐瞒，回答是。我有生以来头一次知道什么叫撕心裂肺的痛，连续几天痛苦流泪无助，白天上班强装无事，回家对父母装笑脸。在一个阳光的下午，我独自走在街上，突然想到，大法能包容一切，我的心胸怎么这么小？为什么不能原谅他的过去呢？我能，这是第一次我自己决定了这么大的一件事，心中竟然如此的踏实有底。真正的好人，我婆婆是个聪明、干练又漂亮的南方人，个性很强。用婆婆的话讲，我们婆媳间十多年都没红过脸。其实起初婆婆不太接受我，嫌我家条件一般，个子矮，长相又太普通。婚后和公婆在一起住，南北方的生活习惯、性格差异都特别大。但是我事事尽量按她的习惯做，尊重她的意见，物质上从来不想占有什么。渐渐的，她愿意和我谈一些心里话。不和公公儿子说的话，都愿意和我说。记得一年夏天，婆婆的妹妹向她借钱，婆婆有些为难，怕公公生气。我说：“我那有七八万，你要是不够就拿去用吧。”就这一句简单的话，感动了婆婆，跟公公说：“现在哪找这样的儿媳？想都不想，张嘴就要借我这么多钱，这孩子真行。”九九年七月。江泽民利用手中的权力开始迫害法轮功，尤其是2001年制造天安门自焚未案，使中国人不明真相上当受骗。婆婆听信谣言起了怕心。当时我儿子刚出生一个多月，正由我的父母带，婆婆跑到我家和我父母吵，把门打开将我父母撵走。眼见着父母渐渐远去的背影，我竟对婆婆没有一丝怨恨。心里明白这事不能怨她，是她不明真相，信了中共的邪恶宣传，上了当。婆婆抱起孙子，说去她家，她来带。我和丈夫默默地跟在后边。当时婆婆家正准备装修，公公在外地，白天我们上班，只留她一人带孩子又忙家务，也确实不易。我的父母没有计较，有时间就到婆婆家帮着看外孙。过年。还带上礼物到婆婆家拜年。后来婆婆对我说：“你妈妈是个好人。”渐渐的婆婆和我父母的关系恢复了。家人三退，我的姨父在法院工作。一次，我劝他退出协党组织，没想到平时看似很严厉的他一口答应，并说：“共产党不好，我知道，早想退了。我干这么多年这工作，什么都知道，让我当党支部书记，我都不爱干。”净玩虚的，原来他这么明白呀！我的公公是高级知识分子，比较固执。现在他也已经退出了中共的党团队。我虽然也曾跟婆婆讲过大法真相，但他对大法的误解没有消除。2千一一年，婆婆得了肺癌，为了更好的治疗，她去了南方另一儿子家。我只要儿子一放假，就带上他去照顾奶奶，与他谈话，倾听他的诉说。随着化疗的痛苦，病情的加重，婆婆经常在梦中惊醒，说自己看见已故的人了，遇见什么害怕的事了。有一次，她正坐在床上吃饭，突然啊的一声跌倒了。苏醒后，他说自己掉进了一个无底的大黑洞，太可怕了。从此晚上不许关灯。后来白天竟然怕光，怕和痛苦把他包围着。看着他的痛苦，我难受在心里。一天，在他稍稍平静时，我轻轻地握住他的手，平静而坚定地说：“妈，别害怕，生命是不死的。”婆婆一惊，问我为什么。我说：“佛家讲生命是轮回的，只是科学还证实不了。”这回他说：“你说的可能是真的。”我说：“你入过团队，身上有邪党的印记，它叫无神论。”迫害法轮佛法是要把人带入地狱的。你起个化名退出来吧。以你的性格叫奥梅怎么样？婆婆抓住我的手，感慨地说：“只有你懂我。病中的婆婆最愿意和我在一起。她说和我在一起不害怕。”婆婆病故后，我清晰地做过一个梦，她来到我家，穿着生前常穿的一件衣服，面色又黑又黄，很消瘦。问我：“你告诉我什么话来着？”我一字一句大声地对他说：“法轮大法好。”他立刻容光焕发，脸也饱满了，衣服竟然有点金色发光了，整个人都变了。兴奋地说：“哎呀，知道啦！这孩子命真大。” 2,008 年的暑假，我们一家三口去旅游，途中遇到车祸，当时九岁的儿子被撞飞了。瞬间竟不知道哪去了。慌乱中，我们在山坡上发现儿子瘦弱的身躯，穿件橘黄色的衣服，在绿草、阳光的映衬下，静静地躺着，像睡着了一样。我的心也像有了底一样平静了。抱起孩子，在丈夫、司机、游客、路人的争吵喧闹声中，坐进了开往医院的出租车里。景区离医院很远。路上我就一直在儿子的耳边念“发轮大法”，好，连怕的想法都没有。渐渐的，儿子睁开眼睛，并且开始和我说话了。过了一会儿，他说想吐，停下车吐过后，身体有点虚弱，躺在我怀中渐渐恢复。出租车司机还安慰我们说：“这孩子一看就有福，没事到医院，经过 CT、X 光等一系列全面检查，结果儿子什么事儿都没有。连一点皮都没破。大夫说，在这里观察三天，没事的话可以出院。交警在处理事故时说：“也太奇怪了，今天同一个地点，还不到九点，竟发生了三起车祸。头两起，一个当场死亡，一个重伤都瘫痪了。这孩子命真大。”肇事的司机吓坏了，陪着孩子检查，还承受着丈夫在气氛中的谩骂。关键是，他不愿暴露身份。原来他是军队特殊兵种的，为奥运会秘密出来执行特殊任务的。交谈中，我告诉他：“你不用担心，我的孩子没有任何危险，也不会留下任何后遗症。不管你是谁，今天遇到这事儿都是我们的缘分。告诉你，我是练法轮功的。如果你心里还放不下，就记住法轮大法好吧。大法的力量感动了他。他说：我真没见过这么好的人。”后来的两年中，他经常给我打电话询问孩子的情况。当然，孩子一切平安。不平凡的故事。五年前，单位改革，我所在的部门改租临时工，正式员工重新安排。别人都为自己的岗位焦急，我像没事人似的，心想就随其自然，听师傅安排吧，只要有利于学法的环境就行了。结果，我的新岗位不但能使我有时间学法，还能接触到其他大法弟子，对我的帮助非常大。2015年7月，另一单位的领导在与我丈夫的几次工作交往中，认定他实在认真、技术好，就把我丈夫调过去了。那个单位是许多人梦寐以求的，要求硕士学位以上，还要有关系。我丈夫没找任何关系，没花一分钱，就这样自然水到渠成。我这个人出门只能靠丈夫，自己连火车票都没买过。前年儿子初中毕业，我竟然一人带他体验了一次台湾自由行，同事们都说我胆子大。是的，不知从什么时候开始的，我不怕独自走夜路了，遇事不惊了，在别人面前说话不扭捏，大方自然了，已成为一个有思想、有主见的人了。我深深地知道，只要心中有法，前方无论遇到什么。都不会有问题的。是的，我坚信这一点。我的这些故事看似平凡，却不平凡。这二十年，我没吃过一片药，身体健康。去年夏天，表姐儿子和我去骑自行车，从早七点到晚八点，很多山路上坡下坡的。他俩骑的是轻便的变速车，我骑一辆老式斜梁的二十四寸自行车。结果表姐累的第二天没上班，休息了一天，而我正常上班，没啥感觉。表姐笑着说：“现在才知道，你是我认识的人里身体素质最好的
0: 。”听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了。感谢您的收听，我们下次节目时间再见。